Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang noli ni Castro at Joyce Balaccio Sa Radio Balita Mahigit pitong libong bagong kaso ng COVID-19 na italas ay katlong sunod na araw. Mga ospital sa Metro Manila, posibleng mapuno ng pasyente pagdating ng Holy Week ayon sa Okta Research Group. Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan isinailalim sa mahigpit na general community quarantine na may dagdag na restrictions. Mga hindi importanteng biyahe tulad ng turismo at pag-uwi sa mga probinsya sa Holy Week ipinagbawal. Utang na panlabas ng Pilipinas umabot na sa 98 billion dollars noong 2020 dahil sa pagtugon sa pandemya at pagtatayo ng mga proyektong pang-imprastruktura ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas. Presyo ng karneng baboy posibleng pumalo ulit sa 400 pesos kada kilo dahil sa kakulangan ng supply. Supply ng baboy mula sa Mindanao posibleng namang kapusin na rin dahil sa ASF ayon sa pork producer. Mahigit dalawang daang Chinese militia vessel na ispatan sa teritoryo ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Pamahalaan na na ng diplomatic protest laban sa China. Tatlo patay matapos matabunan ng ginigibang gusali sa Maynila. At sa showbiz spotlight, Clarice de Guzman, weekly winner sa Your Face Sounds Familiar matapos gayahin si Minnie Ripperton. Live na pagtatanghal naman ng It's Showtime, pinagpaliban muna ng Kapamilya Network. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunes, March 22, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, cable, uh, Sky Cable Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating Mga nagbabagang balita! Sa ikatlong sunod na araw, mahigit pitong libo na naman ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 7,757 ang mga bagong kaso kahapon na pangalawang pinakamataas simula ng tumama ang pandemya. Sa kabuan, halos 664,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa, kabilang ang halos 13,000 na namatay at mahigit sa 577,000 ang gumaling. Sa 7,757 na bagong kaso, 56% o 4,393 ang mula sa Metro Manila na pinakamataas simula ng mag-umpisa ang pandemya. Mahigit isang libo naman ang galing sa Calabar Zone at halos 700 ang naitala sa Central Zone. Sa top areas naman ng mga bagong kaso, nangunguna ang Quezon City na nakapagtala ng halos siyam naraan at sinundan ng Maynila, Pasay, Bulacan, Cavite, Rizal, Makati, Paranaque, Caloocan at Tagig. Batay naman sa Department of Health at ABS-CBN Data Analytics, nasa high risk na ang Metro Manila pagdating sa ICU bed occupancy 
dahil mahigit sa 70% na mga ICU beds para sa COVID ang okupado na. Ito ang unang pagkakataong nangyari ito simula noong Agosto 2020. 30 health facilities naman ang nasa critical na occupancy rate habang 22 ang high risk. Simula po ngayong araw, isa sa ilalim na sa mas mahigpit na general community quarantine na may dagdag na restrictions ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan hanggang April 4 o linggo ng pagkabuhay dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon sa Malacanang at sa inaprubahang IETF resolution ni Pangulong Rodrigo Duterte, walang lockdown pero bawal ang non-essential na biyahe, papasok at palabas na mga naturang lugar. Kabilang sa mga non-essential na biyahe ay turismo, pati na rin po yung pag-uwi sa mga probinsya para sa Holy Week. Sinabihan na rin ng Civil Aeronautics Board ang mga airline na tiyakin ang mga pasasakayang pasahero ay essential o importante lamang ang mga biyahe. Ang tanging papayagan lumabas ay authorized persons outside outside of residence o yung mga APOR, mga babiyahing OFW, mga kawani ng pamahalaan at mga health and emergency personnel. Mananatili naman po ang pampublikong transportasyon. at hindi babawasan ang kasalukuyang kapasidad. Pag-iisahin na rin ang oras ng curfew sa mga naturang lugar na magsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Bawa lumabas ang mga menor de edad at edad 66 pataas, pero yung mga senior citizen ay po pwede naman pong mag sa labas ng kanilang bahay. Bawal na rin ang religious gathering, pero pwede ang kasal, binyag at libing basta't hindi po lalagpas sa sampung tao ang mga dadalo. Sa mga restaurant naman, bawal na rin ang mga indoor dine-in, pero pwede ang mga outdoor dine-in pati na take-out at delivery. Hinimok din po ang publikong magsuot na ng face mask maski po sa loob ng bahay at huwag nang bumisita sa iba pang bahay lalo na kung hindi naman po kamag-anak. Sa mga kumpanya naman, hinimok na magpatupad ng alternative work arrangement tulad ng 30 hanggang 50% on-site capacity. Nanais po tayo na itong mga uh, bagong mga um, restrictions ay magre-resulta sa mas mababang numero ng COVID-19 at inaasahan din po natin na sa pamamagitan ng mga uh, mga bagong mga restrictions nito ay mapipigil din ang pagkalat lalong-lalo na ng mga new variants sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Si Presidential Spokesperson Harry Roque Sa panayam naman ng Teleradyo, nilinaw po ni Interior Undersecretary Bernardo Florese na ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan ay itinuturing na isang subject area o isang bubble lamang. Ang paggalaw sa loob ng bubble o sa loob ng natura mga lugar ay wala pong restrictions dahil ang ipinagbabawal ay ang paglabas at pagpasok sa bubble area. Kognay po niyan si Dr. Jaime Almora via Zoom. Ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines, Dr. Almora, magandang umaga po. Doktor? Dr. Jaime? Uh, magandang umaga, Oli. Opo, opo. Magandang umaga uh, po. Presidente po ng Philippine Hospital Association po, hindi private hospital. Ah, Dalawa. presidente. Uh, nagkamali po mga kasama namin. Sorry, sorry. Philippine uh, Hospital. Private, no, no, Philippine Hospital Association. That's it. Okay. Nasa high risk na daw po Metro Manila pagdating sa mga ICU bed capacity. Dahil mahigit sa 70% ng ICU beds para sa COVID ay okupado na. Nangyari ito da simula pa nung uh, kung ikukumpara ng August 2020, ito na pinaka mabigat na problema ngayon. Tama ho ba? 
Opo, opo. Ma critical na nga po yung marami sa ating mga malalaking hospital na sa critical level na nga po ang capacity ang capacity nila. Pero ang capacity naman iba sa capability. Relative po yung capacity sa capability, yung capability nila to provide nursing services po yung talagang mababa. Kaya po hindi sila makapag-expand. Ordinarily, they would have to expand pero hindi nga makapag-expand dahil ang capability to provide nursing service ay limitado. Opo. So, paano ginagawa ho natin kung may dumarating mga pasyente, mga walk-in? Eh, pinaaantay po para magkaroon ng, ng, ng bed. Pero like I said, yung kulang ng bed na sinasabi ay actually dahil sa kulang ang manpower services to man Okay. Saan ho sila naghihintay? Kung sakali? Sa, sa emergency room. Mostly sa may mga holding area sa mga emergency rooms po. May mga holding areas na ho kayo. Siyempre, dumadami din po ang mga tao sa holding areas na naghihintay. Opo, opo. Ganong nangyayari. So hanggat opo. wala hong bakanteng kama, eh, wala hong uh, pwedeng uh, umalis sa ER. Opo. Unfortunately, marami pa rin sa mga kababayan kasi natin kahit na uh, mild symptoms lang sila, tatakbo na kaagad sa mga level 3, malalaking hospital na COVID centers. Eh, doon po napupuno. Uh, whereas, kaila, pwede naman silang makonfine doon sa mga mas malilit na hospital. Sana. Oo, kaya lang siyempre natatakot to sila. Baka nagsisiguro lang ho, Dok. Opo, opo. opo. Pero kinakamusta ang inyong mga frontliners, ang inyong mga health workers, doctor, e pag- nurses, at iba pa? Pagod na po mga nurses. Talagang kulang-kulang mga nurses. Uh, kaya ho, kailangan na talaga ng reinforcement mga nurses. Ironically, ang reinforcement uh, manggagaling sa ibang agency. Oh. Reinforcement manggagaling sa military at saka polis kasi nasa kanila na yung karamihan sa mga nurses namin nasa kanila na. Dahil malaki ang sweldo doon. Eh. Kaya doon ah, okay. Nurses. So sa kanila natatakbuhan po? Sa kanila, mataas ang sweldo doon. Kaya yung mga nurses doon na nagpapa-employ na. Eh, ayawan ko kung bakit gustong-gusto nilang i-employ yung mga nurses. Well, paano ho yan kung sakasakali at wala ho makuha mga nurse o kaya doktor? Anong gagawin ninyo mga ospital? Uh, yun nga po. Uh, uh, we are requesting na ang reinforcement sana manggagaling doon sa mga agencies na non-health related na trabaho ng mga nurses. Kasi Ay, wala ho maibigay. Baka kailangan din sila doon. Oh? Opo, non-health related po kung pwede nila magpahiram. Ay kung hindi ho sila magpahiram dahil kailangan din nila. Ayun uh, lang po. Uh, Anong gagawin nyo? Eh, Mahihirapan mo talaga ang isang remedyo, mga pasyente na karamihan kasi pumupunta pa rin sa Manila, galing naman ng probinsya. Okay. Yung mga pasyente sana pumupunta dyan, eh, doon na lang sa mga hospital sa mga probinsya. Uh-huh. Yung mga hindi naman gaano ka-critical ang condition. Okay. Doktor, would you recommend na pag-aralan ulit ng gobyerno itong deployment cap na ipinatutupad sa healthcare workers natin para mabawasan yung mga lumalabas ng bansa? Of course. Apo, of course. Kailangan pong bawasan muna. Kaya nasa, nasa active Pero, po tayo. Nasa critical condition tayo. Kaya kung pwede, uh, i-concentrate lang muna yung mga nurses. Ibigay lang muna sa mga ospital. Pagkatapos nito, uh, siyempre, karapatan din pa rin ng mga nurses. Yes, oo. Oh, oh, oh. Mahirap higilan po ito. Ano? Opo. Opo. Ito naman pong ipinatutupad ngayon ng gobyerno starting today na GCQ pero mas mahigpit na restrictions. Would you believe makatutulong po ito para at least man lang ay makahinga yung ating mga pasilidad? Tsaka po yung mga healthcare workers natin? Opo, makakatulong po. Mm-hmm. Uh, 
Opo. Meron pong projection ng Octor Research na kung uh, ganito ro po kabilis yung pagtaas ng kaso by April or mid-April ay 100% na daw po ang capacity ng mga ospital sa Metro Manila. Would Nakik- you share oh. the same sentiment Nakikita or the observation? Dok, nakikita nyo sa uh, Yan nga po. Ang, sa, kung tit- sa Manila talagang nasa critical level na nga. Yung sa mga, the nation as a whole, nationwide, mm-hmm. mababa pa rin naman. Less than 50% pa. Uh, pero yun nga, uh, siyempre, yung cons- mas maraming cases yan sa Manila, kaya din talaga nag-concentrate. And yung mga taga-probinsya na iba, yan na nagpapa-hospital pag critical na sila. Kaya talagang napupuno ko dyan sa Manila. Pa, kaya one, another way of doing it is uh, to send out sa mga nearby provinces mm-hmm. yung mga ibang pasyente na. So, paano po kung uh, sumigaw na naman ang mga health workers ng time out? Gaya, ng, gaya noon? Eh... Hindi ho time out ang solusyon po, reinforcement po ang solusyon. Hindi nga, kung di na ho nila kaya eh. Kung walang reinforcement, walang reinforcement, uh, kasi medyo malabo yung hiniling yung reinforcement dahil kailangan nila mga nurses. So kung wala ho makarating sa inyo at sumigaw na ang mga health workers na pagod na pagod na ng time out, papano yan? Uh, hindi naman ho pwede. Hindi naman possible na pabayaan mo na magta-time out ka, pabayaan mo yung pasyente. <laughs> Ay kung di na ho nila kaya. At sila naman magkasakit. Eh, ayun po, ang nangyayari dyan, talagang hindi na lang sila nagre-report sa trabaho. So, oh, yung hindi nakakakaya, na eh, yun na lang, hindi na lang mag-report. Ganun ang nangyayari po. Oh, kamusta naman po yung uh, percentage ng na mga nabakunahan na po sa healthcare workers natin sa inyo pong hanay, sa inyong association? Mm. Oo. Oh. Uh, wala ako kaming data, pero nasa DOH naman, pinapatupad naman ng DOH na maayos yung pagbakuna sa mga health workers po. Would you say po na mataas na, uh, at least an estimate po, marami na po ba ang nagtitiwala ngayon sa vaccination program? Oh, marami po sa mga health workers naman, eh, nagtitiwala naman po sila. Dok, anong hospital po kayo? Meron po akong hospital dito sa probinsya po, dito sa Tabuk City, Kalinga po. Ah, okay. So... Kamusta ho dyan ang kaso? Eh, marami rin po. Marami oh, rin sa Kalinga nga po. pala, oo. Oh, oh. Apo. Oh, kamusta ang kaso uh, dyan? Tumataas ba? Mataas, mataas din po. In fact, mga, may, mga, may mga health personnel po akong kinonfine ko na sa isolation area. Ganun ba? Ko oh. Okay. Uh, Tinamaan na rin po sila. So, Doc, ang isang napansin naming rekomendasyon mo, yung mga nagkakasakit from the province, eh, hindi na dapat dalhin ng Metro Manila dahil punong-puno na ang Metro Manila. Opo, opo. Okay. At uh, nananawagan na kayo ng uh, tulong mula sa ibang ahensya ng pamahalam para sa mga health workers. Reinforcement po doon sa mga sa, sa uniform services, sa call centers. So, may mga nurses na dati naman nagtrabaho sa ospital. Meaning hindi mga fresh nurses kasi kailangan natin talaga yung experienceado na. E kung pwedeng ipahiram lang muna at uh, talagang kawawang-kawawanan yung mga nurses natin sa mga hospitals. Oo, oh, kasi maraming mga nasa call center, mga nurse. Opo. Okay, palagay ko, <laughs> hindi natin mapipilit na umalis sila doon. <laughs> Yan nga po. Okay. Dok, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Ingat po. Magandang umaga rin po, Kanoli. Si Dr. Jaime Almora, ang presidente ng Philippine Hospitals Association. Ito naman o, ang National Treasurer ng Filipino Nurses United. Si uh, Jamie de Guzman. Via Zoom, Miss Jamie, good morning. Hi, good morning po, Habayan. Ay, kamusta na ang kalagayan ng ating mga... Kamusta na ang kalagayan ng mga nurses? Gaya ng panawagan nun ni Dr. Almora na nananawagan na sila sa ibang agency ng gobyerno like the Philippine, uh, uh, Philippine Army o uh, police 
Marami pa lang mga nurse doon dahil mas mataas ang uh, ang sweldo. So kamusta ho ang ating mga nurses ngayon? Ah, uh, pagod na pagod na po kami taon na tayong dumadaban sa sa pandemic na to. Sir, ang problema tatawagin natin yung mga nurses kung saan-saan pero ito nga mga current nurses natin na nagsisibing hindi pa nga natin ibigay na maayos yung mga beneficiary nila. Tapos magtatawag pa tayo na iba. Ano natin i-offer para maitaas man lang yung motivation sa kanila at yung moral ipisimbe na ganang pa kami na talaga magtrabaho. Kung mismo yung mga beneficyo ay eh, hindi pa naibibigay. Yung mga pinapag-benefit, hindi pa mismo nabibigay. Hanggang ngayon? Plus, yung pinangakong beneficyo sa mga nurses? And just recently po, last night, naubusan na ng mga N95. Oh. Opo, sir. Talagang marami doon. Hindi pa natangkak. Tapos ang N95, tapos ang Lazaro kagabi, ay ang problema natin, naubusan na po kami ng mga N95. So ano nang gagamitin namin sa paghandle sa mga positibo, positibo na pasyente? Ano nang susuot ng mga nurse? Parang talagang magsuicide mission na lang kami para mapagsigyan. Unfair din naman yun. May karapatan din naman siguro kami mabuhay pagkatapos ng pandemya na to. Oh, yung protection namin na hindi mag-provide ito kami eh. Paano pa yung mga tatawagin? Yung anong pang-encourage sa kanila para mag-sigyan? Oh, Jamie, meron daw po kayong panawagan na magbitiw na sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque. Uh, ayaw po sana namin sumali sa politika ng mga bagay na to pero marami po, karamihan po talaga sa amin ang napakapait na ng pagtingin kay Sekretary Duque. Duque. Mm-hmm. Hindi ko naman po masisisi din yung karamihan na sabihin na sa inyo na si Duque dahil nagahanap din sila ng liderato mm-hmm. dahil parang wala pong nagbago at improvement despite on one year parang sa tagal ng practice, hindi pa rin ba natin na perfect yung tamang proseso. Yung contact tracing hindi pa rin malawak. Yung yung ating mass testing sa mga pasyente sa mga posibleng positibong pasyente hindi pa rin accessible para sa sa mga ordinaryong tao yung mga testing facilities plus wala pa rin tayong kadagdagang quarantine facilities yung mga benefits na para sa mga health workers hindi pa rin natatanggap pahirapan mm-hmm. po yan kahit na magpositive ka ang dami nilang hinihingi to the point na parang ayaw mo na mag-claim ng benefits mo kung talagang nagpasit Mm-mm. Ngayon po na marami po mga kaso ng COVID-19 tumataas po dito sa bansa, marami pa rin po ba mga nurse ang gusto pa rin po mag-ibang bansa? Miss Jamie? At this point po, marami bansa sa amin sa San Lazaro. At this point po, marami na po umalis ng bansa. Mismo po sa San Lazaro Hospital, marami na po ang pumunta sa ibang bansa. Mas Kasi pareho naman po yung risk, pero mas malaki ang swear. Sweldo. Ayun. Oo. Oh. Okay. Uh, At nawalan na po kami ng ano talaga ng gana dahil katulad yung food and transport allowance, mm-hmm. tapos yung SRA na napakaliit lang pala yung matatanggap. So lang, talagang dismayado. So Opo. instead of gusto pa nilang magsilbe pero kailangan din ng pamilya nila, mas Opo. pinipili na nilang umalis na lang din. Kahit sobrang bigat na rin ang trabaho. Uh, Miss Jamie, alam mo ba kung ilang porsyento ng mga nurse na nasa ospital, ng mga health workers, Ang nabakunahan na simula noon? More or less po sa amin na uh, sa amin sa hospital siguro mga 70% pero malaki pa rin po kasi yung porsyento na nag-aalanganin dahil ah. ngayon po katulad yan after ng dumami yung mga kaso 
Positihan po doon katatapos sa mace after ng bakuna, eto, nagkaroon na naging positibo resulta. Kaya parang pinabahan din kami baka din sa bakuna pero ang sabi hindi, hindi naman daw po. Kaya lang kahit ako personally po, after okay. ng bakuna talaga sobrang trangkaso and then ngayon parang may trangkaso na naman ako okay. na parang mas bumagsak yata yung immune system ko dahil sa paglabang ko doon sa dulot ng bakuna. Sino ba ko ba na bakuna sa inyo? Halo po. Ako, uh, Astra and AstraZeneca and Sinovac po inoffer sa amin, pero ako personally, AstraZeneca. Pero yung worst symptoms po talaga, naramdaman ng mga katulad ko na nag-AstraZeneca, talagang parang COVID-like symptoms. Talagang three days, hindi kami, maraming nag-absent after ng bahuna dahil parang hindi kinaya ng katawan namin. Siguro, mm. pagod na din, tapos yun oh, na pa. Medyo okay. nahirapan kaming mag-recover. So yung 30% na natitira, karamihan yun, ayaw magpabakuna muna. Opo, undecided pa kung gusto magpabakuna. Eh, makatutulong po kaya na meron din pong ibang bakuna na inaprubahan na pong FDA. For example, yung Sputnik V. If in case lang po na makarating yan sa Pilipinas and also Pfizer, kapag may dumating pong delivery, itong 30% po ba na ito, more or less, sa papayag na rin po magpabakuna? No choice na. Palagay, palagay ko po kasi at least meron ng approval. And kung sa ibang Kita naman po pag-uusapan namin pa po ang hindi pa nababakunahan ng mga nurses. Especially sa mga hindi ko aroon 50% pa sa LDAO sa Manila dahil parang nire-reschedule pa sila. Meron nga po dito sa amin sa 571, no? yung mga nurses dito masama ang loob dahil kumila sila parang ilang days ago tapos pinauwi sila ulit. So parang mga yak sila na kasi hindi pa daw sila ano, maghihintay pa ulit. E samantala sila po yung mga nurses na nagbabakuna sa mga bata, mismo nagbibigo sa quarantine facility. Tapos biglang sinabi na hindi pa sila daw pwede bakunahan schedule pa para umiyak po yung mga ibang nurses para bang wala man lang respeto dun sa trabaho nila at parang ang dating po eh hindi mahalaga na obakunahan sila. Meron pa nga daw nagbanggit uunahin pa nga daw muna yung senior citizen eh ang sabi nila wala sila against senior. Ang ano yung prioritization kasi kami, kami mismo yung nasa frontline. Kami mismo pumupunta sa mga patient at pag binabayan kami mismo mga nurses ang magbabakuna tapos kami pa yung walang bakuna. So, luckily sa amin sa ano, sa National office, sa National Office under the Department of Health, maraming bakuna para sa amin. Pero yung mga LGU natin, parang nakakalimutan. Eh, ito yung mga nagahawak po ng mga contact tracing natin, yung mga quarantine facilities. So, sana po mabigyan din sila ng option at priority para mabakunahan as soon as possible dahil ang taas na talaga ng mga cases. Opo. Uh, ano kapag tataka sa sinabi ho ninyo, ang sabi ng gobyerno ay priority natin ang mga health workers Paano nangyayari ngayon? Sabi niyo, may mga na, uh, tinatanggihan. Opo, doon sa haba nga ng pila, pinila nila, tapos kung sila na, biglang sasabihin hindi pa. In particular po, dito sa City of Manila, sobrang naiyak ko. Hindi ko alam kung anong bang balak natin sa mga bakuna na to. Uh, bakit yung importanteng porsyento ng mga health workers ay hindi pa nabibigyan? decided sila kaya hindi sila mabigyan magpabakuna bakit hindi muna unahin eh kailangan natin unahin tong hindi 
hindi nasa hospital. Kung hindi na nag-contact rate with that. Opo. Hindi ko sa ba. Miss Jamie, maraming maraming. Hindi sigurado kung maraming protection. Miss Jamie, maraming salamat po. Thank you very much and good morning. Is Jamie De Guzman, ang National Treasurer ng Filipino Nurses United. Dalawang po atyam na minuto makalipas ay kapito ng umaga. Ang mga balita ay magbabalik sa pamagitan ng Teleradyo Palita. Patuloy po ang ating mga balita. Nagbabala ang mga eksperto na posibleng mapuno ang mga ospital sa Metro Manila pagdating po ng Simana Santa ng Holy Week dahil sa patuloy na pagtaas nga ng mga kaso ng COVID-19. Ayon sa datos po ng Okta Research Group, kung magtutuloy-tuloy ang kasalukuyang reproduction rate na 1.9, posibleng mapuno ang mga ospital sa NCR sa unang linggo pa lamang ng Abril. Ay naman kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, naghahanda na rin sila sa posibilidad ng worst case scenario dahil bukod sa malapit ng mapuno ang mga ospital, tumataas rin ang bilang ng mga nasa ICU dahil sa COVID-19. Humihingi naman ng karagdagang suporta mula sa pamahalaan ang Philippine Nurses Association sa patuloy na pagtaas nga po ng kaso ng COVID-19. Yun na nga sinabi kanina ng Philippine Nurses Association Dahil hindi na po sapat ang binibigay na bakuna laban sa COVID-19 sa pagod na nararanasan naman ng mga health workers na nag-aasikaso sa mga pasyenteng tinatamaan ng sakit. Samantala, labing-anim na barangay pa sa Maynila ang isa sa ilalim sa apat na araw na lockdown dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Idineklarang critical zones ang mga barangay na ilalagay sa lockdown simula sa Merkoles hanggang sa Sabado. Bukod pa ito sa labing tatlong barangay na magsisimulang i-lockdown ngayon hanggang sa Webes. Bawal po lumabas ng bahay ang mga residente maliban sa mga healthcare workers, military personnel, service workers, barangay officials at mga miyembro ng media. Hanggang kahapon, mahigit 2,600 pang active cases ng COVID-19 sa Maynila. Samantala, inilockdown din simula kahapon ang San Agustin Church sa Intramuros matapos mamatay ang parish priest nito dahil sa COVID-19. Pumano po si Father Arnold Santa Maria Canyoza kahapon sa edad na 45. Sa Quezon City naman, umabot na sa 41 lugar ang isa sa ilalim sa special concern lockdown. Kakasuhan naman ng QCLGU ang isang money agency na Staff House Manpower Office dahil sa umano'y kabiguang tulungan ang isang manggagawa na nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa LGU, humingi ng tulong ang manggagawa sa agency na ito dahil pinalayas ito sa tinutuluyang bahay na magpositibo siya sa COVID-19 pero hindi siya tinulungan na agency at pinauwi na lang. Kasalukuyang naka-quarantine ang manggagawa habang pinakansela na ng LGU ang business permit ng agency sa naturang lunsod. Samantala, umabot na sa mahigit isang libo ang active cases sa Makati City nitong weekend. Pinakamaraming active cases sa barangay Pio del Pilar na sinundan ng barangay Bangkal at barangay Poblasyon.
Gagnaib naman po ng mga balita pa si Senator Frank Grillon, ang Senate Minority Leader nasa kabilang linya po. Senator, magandang umaga po. Kabayan, magandang umaga po. Oh, uh, bin, uh, binigyanon yun ang pansin itong uh, AO, Administrative Order, na humaharang sa mga piling kumpanya na makabili ng COVID-19 vaccine at sabi nyo ay illegal unauthorized. Wala po sa batas na pinasa namin yan. Alam mo, kabayan, uh, wala nang katapusan ang kapalpakan ng DOH at uh, IATF. At ito po ang dahilan sa pagpatuloy na dumadami ang, ang, ang uh, araw-araw ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mahigit na labing dalawang libog kabuhayan nating namatay. Opo. Ngunit patuloy po ang kapalpakan ng DOH at ATF. Ito ang latest. Sinasabi nila, bawal yung mga kumpanya na, na gumagawa ng uh, sigarilyo, gumagawa ng alak, uh, yung, 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 yung gatas. Opo. Bawal po yan. Opo. <laughs> Alam mo, kabayan, unang-una, ang laki, ang, ang sa, sa uh, so, uh, may, may kasunduan po ang mga private companies at saka ang uh, gobyerno uh, at saka manufacturer na f- uh, 50% ng imported Opo. ay ito-donate sa gobyerno. Opo. And yet, pinapagbabawal nila. Pangalawa, ito mga kumpanyang ito ay uh, shedding uh, nag- nagbabayad ng buwis. Ang laki ng buwis na binabayad dito. O, so sigarilyo yung alak. <laughs> alak, yung oh. sigarilyo, ako mismo ang nagpasa ng batas tungkol sa syntaxes kung saan lulumaki ang buwis. And yet, sasabihin mo, abay, hindi kayo pwede magbigay ng inyong mga ng bakuna, ng libre, sa inyong mga empleyado. Eh talagang kapalpakan, well, hindi, po, hindi na po nag-iisip itong mga taga DOH at saka taga IATF ng kanilang mga regulasyon. Kaya po, maraming namamatay dahil sa incompetence nito mga taong ito. Imbes na maghanap ng paraan na maayos itong problema natin. Kung ano-anong pinag-iisip na pinagbawal ang mga private companies kung sila Pero, po gumagawa ng tubako at saka sa likor at saka, saka gatas. Ano ba klaseng, anong klaseng yan, eh, Ang binabanggito niyo, Senator, ay selected companies ba? Pero ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ay nanawagan na rin sa gobyerno na sila, mga private companies, ay pahintulutan ng direkta na makabili ng uh, vaccine sa mga accredited sources. Hindi Tama lang... po yan. Oh. Yun po ang hinihingi ng PCCI. At uh, ako'y sinusuport ako dyan. Dahil, kahit po boboto ako dun sa, panuk- sa batas na nagsasabi na kakailangan ang, 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 uh, pag, ang tripartite agreement. Oh, oh. Yan po oh, oh. ay dahilan sa hiningi ng mga sinabi ni sinabi sa amin opo, opo. Uh, na hinihingi ng mga manufacturers para hindi po mag-uunahan kung sino ang may pera na siyang mauuna. Ngunit sa ngayon po, unang-una yung supply is easing up at, uh, at uh, kahit na uh, kahit uh, ito po ang, ang, ang reality ha? sa private uh, business, kung sino ang mas mataas mag-alok, Siyempre. Ayan po ang, ang mauuna sa linya. Siyempre. At tayo po, ng nakaraang taon, sinabi ng Ambassador Rualdez, mayroong commitment ang Pfizer na mag-alat sa atin ng 10 milyong doses. Eh, hindi po tayo pumirma ng kontrata. E eh, nung nangyari, napunta sa Singapore. Ang maliwanag po, mayroong 10 bilyon na ilinagay tayo sa bayanihan to. 
hindi ginamit na advance para mag-advance ng uh, ng, uh, ng cost ng vaccine ano nangyari huli po tayo sa linya ngunit mayroon tayong pera na 19 billion para po sa mga uh, anti-insurgency drive natin kailan natin napirmahan yung mga supply agreements Enero na ha? Uh, mga dalawang buwan pa lang nakaraan eh ito po'y talagang uh, kung makita natin yung wala nang wala nang nangyari sa atin mm-hmm. dahil po sa kapalpakan nitong nitong ating DOH at okay. IATF Senator... uh, dito po sa mga nang nakita natin pangyayari. Opo Senator Drilon over the weekend meron po kayo naging statement calling na may politics at selfish agenda ang DOH dito sa kanilang proposed administrative order. Ano po yung nakikita ninyong agenda ng DOH? Ba't gusto nilang limitahan yung mga kumpanya na pwede pong uh, magkaroon ng bakuna? Alam mo may mga lobby groups diyan. Uh, lobby groups doon Noong anti-smoking, yung anti-liquor, yung anti-milk uh, formula. Ano? Mm-hmm. Mayroong funded na mga may mga mga foundation mm-hmm. na nagbibigay ng pundo para may pagpatuloy yung uh, an, yung uh, laban sa tobacco, yung laban sa liquor, yung laban sa sa, sa, sa uh, paggawa ng gatas para sa mga bata. Kaya ito po ay sariling, pang-sariling uh, 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 agenda. Mm-hmm. At uh, unfortunately, nandiyan na sila sa, sabi nga ng mga ibang uh, pahayagan, nandiyan na entrenched na yan sa DOH, ito mga lobbyist na ito. At ulitin ko lang, ako po ang nangunguna nung panahon ng Pangulong uh, 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 Noynoy mm-hmm. na siyang nagtaas ng buwis at dito sa buwis uh, ng 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 sigarilyo at buwis ng alak kaya ako galit diyan sa ganong klasing uh, ganong klasing mga produkto mm-hmm. ngunit sa aking tingin hindi tama at walang barisahan discriminatory mm-hmm. yung sabihin mo hindi kayo pwedeng bumili hoy kayong mga lusyotang kayong mga gokongwe mm-hmm. ah kayong mga uh, mga nakasama dito sa uh, produktong ito mm-hmm. ay hindi kayo pwedeng magmigay sa inyong mga empleyado. Opo. Eh, anong klase? Anong klase polisiya yan? Mm. Isa rin po, Senator, paano rin po ito makakatulong sa ina-achieve po natin na target uh, immunity? Kung meron po tayong target na population na gusto natin mabakunahan and yet, ito yung proposed uh, measure na lilimitahan yung mga kumpanya. Hindi lang po yan. Mm. Yan nga, kulang na ang ating bakuna. Mm. Uh, uh, hindi, sa ngayon po, ah, sinasabi nila, tatapusin by the end of the year, ang vaccination program, hindi po ba? Ngunit medyo, medyo ubakamot lang ako ng ulo ko dahil bakit po? Eh sa ngayon, ang kanilang admitted capacity, mga 30,000 bakuna sa isang araw. Eh sasabihin natin, sa isang taon, tatapusin natin yung 70 milyong bakuna. Uh, ilan ang dapat uh, everyday? Everyday, araw-araw, dapat tatlong daang libo o dalawang daang libo ang bakuna. Eh sa ngayon po, wala pang mga 30,000 pa lang. Eh. Kaya kung ihambing mo rito, eh ba eh, limang taon, uh, sampung taon bago natin matapos itong ating vaccination program, paano naman, paano naman natin uh, itaas ang ating capacity ng bakuna mula sa present rate na 25 to 30,000 per day ay bigla mong gawing 200 to 200,000, 50,000 per day. Opo, ay wala pa rin na dumarating kasing bakuna, mga dumarating sa ating galing sa COVAX, uh, COVAX facility. 
at donasyon ng Sinovac. Ayan But, po, uh, may ayan binab- po isang problema natin. Opo. Paano natin tatapusin? Wala pa tayong bakuna. Uh-huh. Dahil lang po, pumira tayo ng mga kontrata, pinero na. Huli na. Marami ng kaaway, marami ng kalabang mga ibang bansa. Tama But, po an- yan. Dahil lang po noong nakaraang taon, may pera tayo para sa anti-insurgency na labing siyam na bilyon <laughs> na pundo, pero wala tayong pera pambili ng, ng bakuna. Oo. Si Finance Secretary Carlos Dominguez ay nagsabi na dalawa daw ang rason ng gobyerno kung bakit hindi pinahintulutan ng private sector na direktang makabili ng, uh, ng uh, vaccine mula sa manufacturers. One reason, ang mga pharmaceutical companies daw ay pinagpipilitan ng uh, gobyerno ay magbigay ng indemnity at second ay ang COVID-19 vaccination law. Ang binabanggit niya sa vaccination law, section 5 ng, uh, ng uh, vaccination law na ang private entities may procure COVID-19 vaccines only in cooperation with the DOH and the NTF through a multi-party agreement which shall include the DOH and the relevant supplier of COVID-19 vaccine. Kaya bago okay, ka talagang ka, dadaan sa DOH. Hindi po, hindi po dahilan yan. Uh-huh. na ipagbawal ang pagbili ng mga kumpanya kagaya ng Tanduay, okay. kagaya ng San Miguel, kagaya yes. ng Filipores. Yes. Hindi po dahilan yan, yung batas na yan, hindi po dahilan na ipagbawal ang mga kumpanyang nagwagawa uh, uh, ng alak, sigarilyo, etc. para bumili. Dahil, bakit po? Dahilan yung provision na yan. Ang sabi sa amin, kailangan ito dahilan ay dahil sa matindi ang, ang kakulangan sa supply, ayaw po ng mga manufacturers na sila ang pipili kung sino mga kabili. At pangalawa, sabi ng gobyerno, tama po yan dahilan sa ayaw namin na magkaroon ng pataasan ng, ng offer ng, ng pagbili nitong gabot na ito. Ngunit hindi po, wala po, wala po, hindi po kasama sa batas ang kapangyarihan na ipagbawal ang pagbili ng, ng bakuna doon po sa nagbibenta ng sigarilyo, gumagawa ng sigarilyo, ng alak, Opo. at saka ng, ng, ng gatas. Hindi po yan. Mali po yan. Wala pong authority. At yan po ang inireklamo ng mga senador. Itong mga departamento, ah, gumagawa ng sariling batas ah, sa pabamagitan ng rules and regulations kuno. Ah, ngunit ito, baliwanag, mali, discriminatory, walang basihan, illegal. Okay. Okay, sabi mo ng DOH, ay draft pa lang daw naman ito, hindi pa permado. Abay, kung hindi po nailabas na ito sa pahayagan oh, yes. sa, sa media, ay di tuloy-tuloy tuloy na. na. O, sige, uh-huh. kung draft pa lang, mabuti siguro tanggalin na nila yung portion na yan dahil inaamin nila na mayroong ganong rekomendasyon uh, para kay, sa, sa Pangulo. Mali po at illegal po yan, criminal po yan. At by way, pagbabawalan po sila, samantalang ang bakuna ay para sa mga magagawa, hindi naman sa mga naninigarilyo. Tama po yan. At, at uh, para sa Pilipino po ito. Correct. And, yung, yung dahil po sa, uh, mga, kung ikaw po ay nasa kumpanya na mga gumagawa ng sigarilyo, naghahanap po ay kalaki. Bakit pa ipagbakuan yung, yung libreng bakuna na in the first place, hindi pa available up to now? Hindi yeah. pa nga available, pinagbabawal mo na na magbigay ng bakuna. Eh, anong klaseng, anong klaseng programa po yan? Eh, talaga pong, sabi ko nga, 
Hanggang ngayon, ang, 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 wala nang katapusan ng kapalpakan itong uh, DOH at saka IATF. Maraming salamat po, Senator Frank Delon. Uh, good morning, sir, at ingat. Salamat, salamat ka pa, ingat. Si Senator Frank Delon, ang Senate Minority Leader. Samantala, mahigit isang daang pasyenteng kumpirmado at hinihinalang may COVID-19 ang isinugod sa Cagayan Valley Medical Center sa Tugaygaraw City noong Sabado ng gabi. Bukod pa ito sa mahigit isang daang pasyenteng dinala rin sa ospital noong Miyerkules, kaya punong-puno na po ang COVID ward ng ospital noong Webes pa lang. Sa 122 na pasyenteng isinugod noong Sabado, siyam na tatlo ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 at ilan sa kanila ay galing pa ng Isabela, Kalinga, Apayaw at Tarlac. Dahil 135 lamang ang COVID bed capacity ng naturang ospital, halos lahat sila ay hindi pa rin po na-admit. Ayon kay Cagayan Valley Medical Center Chief Glenn Matthew Bagaw, pinaiimbestigahan na niya sa DOH Regional Director ang ilang pribadong ospital na tumatanggi umanong tumanggap ng COVID-19 patients. Pabor ang Okta Research Group na ibalik muna sa Metro Manila. Ang mga bakunang naipadala sa mga probinsya para unahing mabakunahan muna ang taga-NCR at Calabarzon. Ayon kay Dr. Guido David ng Okta, posibleng umabot sa 10,000 kada araw ang mga bagong kasa ng COVID sa bansa pagdating ng Abril. Kaya importanteng masimula na ang malawakang pagbabakuna. Sakali namang maibalik sa Metro Manila mga bakuna, kailangan na niyang matiyak na mabibigyan din ng second dose ang mga matuturukan. Kung hindi, bibilisan ang pagbabakuna posibleng abutin ng anim na taon bago tuloy ang magkaroon ng herd immunity sa ating bansa. Uh, i-priority natin yung NCR dahil we're undergoing ano, a surge here. Uh, medyo malayo pa, I mean, pero possible na kaya niyan this year kung i-prioritize natin yung National Capital Region uh, and parts of Calabarzon. Andito rin naman yung trade capital, andito yung economic center. Pag na-control natin yung NCR, uh, Mako-control natin yung pandemic sa buong Philippines. Makikipagpulo ngayong araw kay Health Secretary Francisco Duque ang League of Provinces of the Philippines kaugnay ng pagbawi sa mga bakuna para ibalik sa Metro Manila. Ayong kay LPP President at Marinduque Governor Presbyterio Velasco Jr., maraming kailangang isaalang-alang para rito. Baka mamaya po ay nagamit na po lahat yung binigay na doses Ano po, eh, kukunti naman po yung mga pinadala, hindi naman po ganun karami. At uh, pangalawa po, baka naman magulo doon sa pag-second dose, ano po. Lalo na yan na uh, iba-iba na po yung makuna uh, na ginagamit. May Sinovac, may AstraZeneca pa. CLPP President at Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr., Samantala, pinahayag naman ang Malacanang na malapit nang dumating ang mga dagdag na supply ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, darating daw bukas o sa Miyerkules, 400,000 doses ng Sinovac na donasyon. Ito po'y donasyon bigay ng China. Habang sa March 29 ay darating ang isang milyong doses ng Sinovac na binili na ng Pilipinas. Inaasahan namang darating sa pagitan ng March 29 at April 2 ang halos isang milyong doses ng AstraZeneca mula sa COVAX facility. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Iginit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship 
Joey Concepcion na handa ang mga pribadong sektor na bumili ng sariling supply ng bakuna. Uh, Aniya, nagkasundo na ang private sector sa pagkipagpartner sa Swilig Company para sa pagbili ng AstraZeneca. Lain nitong matulungan ang pamahalaan para mas mapabilis ang rollout ng bakuna. Bukod sa pagbili ng sariling bakuna, handarin ang kumpanya na sagutin ang gastos sa logistics na bibili ng bakuna. Sa pamagitan nito, matuturukan ng mga, ng mga privadong sektor ang kanilang mga empleyado maging ang mga pamilya. Habang uh, matut, matut, uh, matuturukan naman ng mga LGU ang, uh, o matututukan ng mga LGU ang pagbabakuna sa lugar na kanilang nasasakupan. Samantala, pumalo na sa $98.49 billion ang utang panlabas ng bansa hanggang noong 2020 mula sa dating $83.62 billion noong 2019. Ayon kay Banko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Jokno, kailangan mangutang ng pamahalaan para na rin sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at pagpapatayo ng mga infrastructure projects. Sa so foreign at domestic creditors, nangutang ang national government para pondohan ang budget deficit o yung kulangan sa budget ng pamahalaan dal mas malaki umano ang nagagastos kaysa sa kinikita ng gobyerno. Nagbabala ang mga ito ibang balita na ho ito. Nagbabala ang mga tendero sa palengke na posibleng pumalo uli sa padarang piso kada kilo ang karne ng baboy dahil sa patuloy ang kakulangan ng supply. Ay sa ilang tendero hindi epektibo ang pagpapatupad ng price ceiling at bigong-bigo ang Department of Agriculture dahil hindi naman nasusunod ang presyo. Kaya pagkatapos po ng price ceiling sa Abril 8, posibleng sumirit uli ang presyo ng baboy. Alamang siguro abot ng ganun. Marami pa hindi nag-alaga. Tataas talaga po kasi tumataas din ang puna ng baboy. Tataas din ang kuha namin. Ito ho, may plano na naman ang Department of Agriculture na magpatupad ng suggested retail price sa baboy at manok sa Metro Manila at mga kalapit na rehiyon tulad ng Central Luzon at Calabarzon. Aabot naman sa labing isang bilyong piso ang mawawala sa gobyerno kung itutuloy ng pamahalaan ang pagtapyas sa taripa pa rin ng mga importen ng baboy na ipinagpipilitan ng Department of Agriculture. Ayon kay Senador Francis Kiko Pangilinan, kung matutuloy ito ay mababawasan ang pondo na para sana sa ayuda sa mga local hog racers. Nagbabala ang grupo ng pork producers na dodoble pa ang kalbaryo sa bansa sa supply ng baboy sa susunod na taon kung hindi pa rin po mareremedyohan ang problema sa African Swine Fever o ASF. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones na tila tahimik lang ang outbreak ng ASF sa Visayas at Mindanao dalawa lang nagre-report sa Department of Agriculture. Hindi rin umano nagdedeklara ang mga tinatama ang magbababoy para maipuslit at maibenta pa ang mga natitirang alaga dahil hindi naman sapat ang ayuda ng gobyerno sa mga apektadong hog racers. Doble problema next year. Pag hindi March pa lang ngayon, di ba? One, uh-huh. one year and seven months, eh, 70% sa Luzon na wala. Ay nasa Visayas, Mindanao na African Swine Fever. So another one year, sigurado yan, uh, baka 70% na rin na nawala sa Mindanao. Si Pork Producers Federation of the Philippines, Vice President Nicanor Briones. Naghahina ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahilan sa pagpasok naman sa mahigit na dalawang daang Chinese maritime militia vessels sa Julian Philippe Reef o Union Reef sa West Philippine Sea. 
Nauna nang lumabas sa report ng Philippine Coast Guard na nasa 220 Chinese vessel ang namataan sa West Philippine Sea noong March 7. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin, nakausap niya na rin si National Security Advisor Hermione Esperon kaugnay sa isyo. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nagpadala na sila ng Air Force at Navy assets para magpatrolya at nagkumpirma ng report. Sa inilabas namang pahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, labis na nakakabahala na ang pagkakaroon ng mga Chinese vessel sa West Philippine Sea at ito'y pag-uudyok umano ng militarization sa lugar. Iginit na Lorenzana na ang Julian Palipe Felipe Reef ay bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf na pag-aari ng mga Pilipino sa lalim ng batas at ng 2016 arbitral ruling. Hinamok ni Lorenzana ang China na alisin ang mga barko sa teritoryo ng Pilipinas dahil ito ay paglabag sa maritime rights ng bansa. Sa ibang mga balita, bukod po sa mahigpit na kriteriya para sa mga i-endorsong kandidato, susuriin ding mabuti ng koalisyong isang bayan ang kanilang donors. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na may mga nagpapahiwatig na gustong tumulong sa kanilang pondo at logistics pero kailangan nila matiyak na walang anumang motibo o interes ang mga ito. May interes sa kapakanan ng bayan, pero walang Yo. interes na, na gusto ko kung manalo yung manok ninyo, kailangan makuha ko ang kontrata nito, kailangan ako ang mag-build mag, uh, mag, uh, ng ganito, you know. Yan ang kahirapan kasi eh, yung anong utang na loob. Ayon pa kay Morales, may mga nakausap na ang kanilang interview committee para mapulsuhan kung tatakbo o hindi sa darating na halalan. May tinanong na raw. Actually, hindi pa masyadong interview in the sense that they were just trying, trying to sense if they are running or not. Sa, mm. Almost all of them daw, hindi naman umaamin na tatakbo sila. Well, at this time, people are uh, these possible candidates are ambivalent. Medyo tinitingnan uh. nila ang temperature ng voting populace. So, ayaw nilang aminin. Sa kabila nito, tiwala naman si Morales na makabubuo sila ng Unified Opposition para sa Halalan 2022. May mga balita pa sa tampok sa Teleradyo Balita. O ang patay at dalawang sugatan matapos matabunan ng gumuong gusali sa may Ermita, Maynila. Kinilala mga namatay na sina Richard Bugarin, Joseph Laksa at Jomar Turilios. Ayon sa Local Disaster Office ng Maynila, Nagtatrabaho mga biktima sa ground floor ng ginibang o ginigibang gusali ng mangyaring isidente. Nahirapan naman ang mga autoridad na pagkuha ng bangka ng mga biktima dahil sa panganib na maulit na naman ang pagguho. Bagamat kompleto ang kaukulang permit, posibleng makasuhan ang mga kontraktor ng ginigibang gusali dahil sa kapabayaan. Matapos abutin ng anim na oras bago na iulat sa mga autoridad ang naturang aksidente. Kung makita natin na uh, in the course ng kanilang operation ay mayroong na tayong nakitang kapabayaan, maaari silang maging liable through ano, reckless imprudence which resulted to, to multiple homicide and serious physical injuries. Mm. Papailan natin yung, yung subcontractor at yung safety officer. Si Police Captain Henry Navarro ng MPD Homicide Section. 
Mga kapamilya, mag-ingat po tayo sa mga online dating applications. Siyam na suspect ang inaresto ng PNP anti-kidnapping group sa kanilang hideout sa Las Piñas matapos kidnapin ang isang Chinese national gamit ang isang dating application. Sa salaysay ng biktima sa tanggapan ng PNP AKG, nakipag-blindate siya sa Cavite sa isang babaeng na kilala niya sa isang dating app. Pero nagulat umano siya na hindi pala tunay na babae ang kanyang katagpo. Dito na umano siya puwersahang pinasakay sa sasakyan ng sospek kasama ang kanyang mga kasabwat. Binugbog at kinuha rin umano ang kanyang dalamperang nasa 12,000 pesos ang halaga. Bukod dito, hiningan pa umano ang kanyang pamilya sa China ng kalahating milyong pisong ransom kapalit ng kanyang paglaya. Matapos makapagpadala ng pera ang pamilya, ay pinakawala naman ang biktima. Sa tulong ng Movement for Restoration of Peace and Order, nakapagsumbong ang biktima sa maotoridad matapos palayain, kaya nagkasa ng operasyon na ikinatimbog naman ng siyam na suspect. Nahaharap ang mga suspect sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa Davao del Sur, apat ang patay sa magkakahiwalay na aksidente sa bayan ng Santa Cruz at uh, Matanao. Nawala ng preno manon truck kaya nabangga ang motosiklo sa National Highway ng barangay Astorga sa Santa Cruz. Naisugod pa sa ospital ang driver ng motosiklo na si Mark Vincent Nakila at angkas nitong si Vince Tema pero dineklara ding dead on arrival. Sa bayan ng Matanao, patay din sa aksidente sa motosiklo magkangkas na sina Ronel Bulahing at uh, Aldrin Mar Villa 4 nagkabanggaan ng biktima ang isang SUV. At sa Ilocos Sur, patay ang isang lalaki matapos mabangga at makaladkad ng trailer truck sa San Esteban. Pauwi na umano ang biktima sakay ng kanyang motosiklo nang biglang mag-overtake ang truck kaya siya nahagip. Pumailalim ang biktima sa truck at nakaladkad pa ng 50 metro bago ito huminto. Makaharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye on!